0: 被人们称之为“死海之海的”的塔克拉玛干沙漠腹地啊，有一大片古老王国的遗址。据史书记载，在西汉时期，这里一共林立着36个大大小小的王国。在《山海经·海外西经》中记载了，在乌贤国的北面有个女子国，里面就住着两个女子。在他们居住的腹地呢，有水环绕；而在女子国境内呢，有一泉眼呢，名叫黄池。妇人只要在黄池中沐浴，就可以怀孕生子，只有女孩才能活下来。如果生下来的是男孩，则活不过三岁。在玄奘的《大唐西域记》中也有过记载，是以女为王，因以女称国。在他的旁边呢，有个精绝国遗址中就挖掘出了大量的书简，里面就提到了一个强大的敌人啊，苏毗。没有人知道呢，这是一个什么样的国家，史书上也没有记载。但是在当时，精绝国的西南呢，有一个国家呢，名叫苏皮。有人怀疑这个苏皮就是精绝国的敌人——女儿国。对于精绝古城这个叫法，想必大家都有所耳闻，因为《鬼吹灯》曾经就有一部描写了精绝古城。但是到了四世纪左右啊，这两个国家突然的就从地球上消失了。Hello， 大家好，我是一个。Hello， 大家好，小唐。故事呢就开始于一个饱受争议的人，叫斯坦因，同时呢也是丝绸之路上的盗贼和魔鬼。有人说他是伟大的探险家、考古学家，也有人说他是可耻的强盗。匈牙利籍的斯坦因啊，一直想要加入英国国籍、啊、剑桥大学毕业以后，更是坚定了这个想法。随后呢，他就开始疯狂的探险和挖掘，他将大批的文物送到了大英博物馆，并因此达成了心愿。斯坦因不同于其他的探险家，他除了具备有强大的体格和坚韧的毅力之外，还受过良好的教育。他在剑桥大学所学的考古学、语言学、历史学，让他对文物有了灵敏的嗅觉。每次探险呢，都不会空手而归。在新疆的塔里木盆地呢，古代的时候就有一条叫做尼雅的大河。它发源于昆仑山，沿塔克拉玛干沙漠自南向北啊，流入了卡巴克阿尔斯汉村。在山口地势平缓的地方呢，河水盘旋，形成了一个绿洲，叫做尼亚绿洲。在1901年呢，斯坦因来到了和田以东的克里亚，在这里他遇到了一个年轻人，并从年轻人的手中就得到了两片刻有驱鹿纹的木板。他立刻就意识到了这次又要有大发现。随后呢，斯坦因高价买下了这两块木板、啊，并让年轻人做他的向导呢，带着他的探险队、啊、向神秘的古城走去。但是对于向导描述的那样的大的遗址来说啊，探险队员显然都不够用。于是斯坦因打算雇佣一些当地人。起初没有人敢受雇，因为在当地人眼中，深入大漠呢就是去送死。所以斯坦因的雇佣的金钱一再提高。最后终于凑够了人数。斯坦因率领着这支考察队呢，沿尼亚河向北进发，一连走了好几天。正当这个斯坦因对这个传说中的古城有所怀疑的时候，向导终于找到了他。而斯坦因觉得这座古城的遗址价值连城啊，他赶忙就把这一天的记录记在了日记本上。1月27日，就这样，斯坦因凭借着运气和敏锐的嗅觉、啊，发现了沙漠中的古城。由于古城位于尼亚河下游的岸边呢，所以斯坦因就给它定名为尼亚遗址。斯坦因当时还不知道自己打开了一个古国的大门，这个发现此后让他名声大噪。出入这座古城的时候，其完整的保存让斯坦因和其他的探险队员啊都震惊啊，因为这里似乎从来没有被遗弃过、啊、千百年过去了，一切恍如隔日。只见路边的房门都敞开着，或者是半敞着，仿佛随时都有可能有人出来。在一间房子里面，一架纺车呢被安排在土台上，上面还搭着一条线，让人感觉这个女主人啊还会回来把这个线呢纺完。所以，斯坦因还在一个粮仓里发现了橘黄色的谷子，有一堆书简被整齐的摆放在墙边，仿佛正在等着这些主人翻阅。这里的一切给人们一种刚刚离开的感觉，又好像是整个城市突然之间进入了梦境之中，一切被定格在了入睡之前。所有的人都放慢了脚步，害怕惊醒了这座古城。这里的情形不禁的让斯坦因想起了欧洲的庞贝城。庞贝就是意大利沿海地区的一座著名古城啊，位于维苏威的火山的西南路。那么，公元79年，维苏威火山突然爆发呢，大量的火山灰铺天盖地的将庞贝城吞没。直到1748年，一位农民啊，在给葡萄除草的时候，才意外的发现。所以，当考古学家们把这座古城清理出来，展现在人们面前的时候，人们才发现了庞贝古城呢，仿佛被定格在了被岩浆掩盖的那一瞬间。于是呢，斯坦因称呼尼亚遗址为东方的庞贝城。这座古城的中心有一座高大的佛塔。其余的建筑都分散在佛塔的周围，整个遗址呢南北延伸25公里，东西分布7公里。这一片遗址中，除了房屋和佛塔之外，还有墓地、果园、畜牧圈、渠道、池塘、陶窑、演练遗址等等。所以，短短的16天的挖掘，斯坦因和他们的团队一共挖出了12箱珍贵的文物并将这些文物全部的掠走啊，送往了伦敦。和斯坦因预计的一样，这一批文物首先震惊了英国，接着轰动了欧洲，最后全世界的人都被斯坦因所说的东方庞贝而迷住了。斯坦因前后共四次来到尼雅遗址，挖掘走了物品啊，共计挖掘遗址四十一处，带走了屈卢文和汉文书啊约 1,012 件，金银、玻璃、漆器、木制品、纺织品啊若干，工具呢，生活用品、啊、文具和乐器若干。所以斯坦因回国后，把自己从尼雅遗址中盗走的文献整理并发表了，其中呢，汉文简被国学大师王国维看到了，根据简书上秦十五年字样以及自己丰富的学识，参照了中国史记的蛛丝马迹呢，书里考。段呢？尼亚古国就是古代西域三十六国之一的精绝国。随后呢，王国维就发表了论文啊，《流沙坠简》，其中称尼亚遗址啊，在汉朝的时候就被称作精绝国。在一九三一年呢，斯坦因再次来到尼亚，发现了一个木简，其中木简中这样的记载啊，说汉精绝王陈书从。从这七个字清晰的肯定啊，木简出土的废墟确实就是《汉书、啊》金爵王的驻地，而尼亚遗址也就是《汉书西域传》中记载的金爵国的故址。根据《西域传》记载，金爵国位于昆仑山下塔克拉玛干大沙漠南缘，接受汉王朝西域护府的统辖，所以国王属下有将军、都尉、罗长共480十户， 3千三百人，军队500人。金爵国虽然是一个如沧海一粟的小国，但是它位于丝绸之路的咽喉要地，地理位置十分重要，成为东西方文化的交汇之所。当时的尼雅城叫做尼雅，是金爵古国最繁华的城市。所以金爵国后来被鄯善,善吞并，尼雅河流域被纳入了鄯善,善王国的版图。金爵国呢就改名为金爵州了。鄯善,善王对金爵治理比较高明啊，他启用当地的一些有势力的人物，委任了官员负责管辖金爵州的人民。所以国王还保留了直接派遣啊官使检查。税收以及监察地方官史的权利。所以他还下令啊，全国的百姓如果在地方上遭遇了司法行政或者是各种纠纷啊，都可以直接向国王上诉，由国王本人亲自啊判决。西晋以后呢，尼雅文明逐渐衰落，没有了人烟，变成了流沙肆虐的荒漠。到了唐朝呢，唐玄奘在《大唐西域记》中记载，从皮摩川东进入沙海呢，走200多里就是尼雅城了。尼雅城周长三四里，位于大沼泽地中，那里又热又湿，难以跋涉，芦草生长茂盛啊。没有可以通行的途径，唯有进入城中的道路可以通行，所以往来的人都必须经过这座城池。而于田则以死地为其东进的官防。从尼亚继续往东走呢，进入大沙流地带啊，那里就是沙流漫漫，聚散随风而定，人走过之后呢，留不下任何的痕迹。也正是因为这样呢，有很多人在那里迷路、啊。所以在大沙流地带，放眼四周都是沙漠，分不清东南西北。因此，那些往来的旅人就会把别人的骸骨呢聚集起来作为路标，在那里不仅分不清方向呢，水草也很缺乏，热风肆虐，风起的时候人畜呢昏迷不清，所以很容易染上疾病。人们在那个时候时不时还会听到类似于歌曲的呼啸声，有时候还会听到哭泣之声，不知不觉呢，有些人就会受到魅惑。不知道自己身处何处，经常有人因此丢失啊，所以声称这里呢就叫做鬼魅精灵啊所干之事。而我们透过屈鹿文还了解到一个丰富多彩的精绝古国、啊这是一个什么样的语言呢？屈卢文最早起源于古代的犍陀罗，是公元三世纪的印度孔雀王朝的阿育王时期的文字。刚开始呢，是在印度西北和如今的巴基斯坦一带使用，后来传到了中亚地区。公元四世纪呢，中叶随着贵霜王朝的灭亡呢，所以屈卢文呢也成为了一种无人可识的死文字。直到1837年呢，才被英国的学者普林谢普而探明了屈卢文的奥秘。由于屈卢文文字的形状弯曲啊，读法从右至左。发音无定准，也被人们叫做驴唇文。尼亚遗址中的屈卢文书简包罗万象啊，包括了政治、法律、生活、占卜等各方面都有涉及，就像是一部尼亚历史的百科全书。提到葡萄酒啊，人们首先想到的有可能是法国。但是考古学家们却在出土的文献以及遗址中发现了呀，早在法国出现葡萄酒几百年以前呢，尼亚人就已经开始享用自己造的美酒了。尼亚人酿造的葡萄酒在屈卢文的书简上和考察队出土的印花布上都有记载。当斯坦因首次发现这类有大量种植的葡萄遗址的时候啊，还很疑惑。但是后来，随着他回欧洲的屈卢文简不断的被翻译出来，尼亚人大量种植葡萄的真相也逐渐的浮出了水面。书简记载，当时的尼亚人不仅酿出葡萄酒，而且还有分类，显然证明当时的酿酒技术已经十分的高超了。除此之外，在遗址中一些墓葬中也发掘出了陪葬品的葡萄酒，葡萄酒与织锦呢等其他珍品啊一起陪葬，证明葡萄酒当时是比较珍贵的。书简中提到，葡萄酒当时是上流社会的奢侈品。只有王公贵族消费得起，所以金爵国当时啊曾颁令啊葡萄酒为税收上缴国库，而当时的女子出嫁呢，也会用男方家中的葡萄园的大小来衡量其家庭富有的程度。所以尼亚地区啊是全世界最早的葡萄酒的发源地。那么还有一个问题就是金爵国为什么会消失的这么突然？关于金爵国的消失的说法不一样，有些人认为是战争摧毁了古老的国家，这个观点可以在出土的屈鹿文初简中得到支持。而在金爵国的西南方有一个强大的部落呢，这个部落常年威胁和入侵金爵国以及附近的国家。袖珍的金爵国人口只有三千多人。士兵500多人，自然逃不掉强大部落的入侵。这个说法因为金爵国保留相当完整的遗址而受到了质疑，因为遗址中房屋完整啊，似乎没有被侵略过的痕迹啊。第二个说法就是金爵国灭亡是因为自然环境恶化，随着气候的变化，尼亚河开始出现萎缩，以至于后来缺水。在出土的屈罗文书简中也发现了这样的条款，上面写就是砍伐活树呢，就会罚你一匹马。砍伐树杈呢，就会罚你一头牛。所以精绝国开始用法律手段保护了水资源和树木，可见当时的环境已经恶化到了什么地步。然而，既然如此，尼亚河最终还是断流了。原先的精绝国在失去了水源，居民们无法耕种的生活的情况下，只好离开，迁移到其他的地方。而无独有偶呢，在这个尼亚遗址中挖掘出的大量的屈卢文书简当中啊，就提到了一个强大的敌人 s 苏皮斯。没有人知道这是一个什么样的国家，史书上也没有记载。但当时在金雀国的西南角有一个国家叫苏皮，所以有人怀疑这个苏皮呢就是金雀的敌人苏皮斯。苏皮就是这个国家对自己国的称呼，大家可能不熟悉，但是这个国家的另一个名字可能就家喻户晓了，它就是唐僧取经的路上遇到的女儿国。根据《山海经·海外西经》记载啊，女子国在巫咸北，两女子居其中，水周之啊，亦曰居一门中。白话过来的意思就是在巫咸国北面有个女子国，啊，里面住着两个女子，她们居住的腹地啊，周围有水环绕，两个女子住在一道门的两边。而西晋的风水大师郭璞呢，对“水周之”这一词又专注地解释到说，在女子国周围呢，有一泉眼，名叫黄池。富人呢，只要在黄池之中沐浴，就可以怀孕生子，只不过只有女孩才能活下来。如果生下来的是男孩，则活不过三岁。《后汉书》《三国志》里面也有类似的记载，而玄奘的《大唐西域记》里也有记载：是以女为王，因以女称国，夫亦为王，不知正事。在这个女国之中啊，国政大事女王说了算，也有少部分的男子，但是男子只负责在家务和务农，或者是外出打仗这些，没什么大权。不过这和我们想象中的女儿国有点差异啊。因为中原王朝之所以把它称为女儿国，可能就是因为君主是女子吧。女儿国在历史上被称为女国，形式上是一个母权国家，最高的统治者称为女王。人们怀疑是女儿国消灭了精绝国，原因有以下几点：首先，两个国家离得很近，而精绝国在于田以东，所以女儿国就在于田的南边。从地理位置上看，女儿国与精绝国的骚扰和侵犯都是有可能。当时的精绝国面积很小，只有一个城或者是周围的乡村部落。而女儿国的领土范围啊，在鼎盛的时期，北接于田，东北临青海通天河，西至天竺，东与吐蕃接壤，是一个大国。历史上呢，精绝人口最多记载也就是三千三百多人。而女儿国人口最多，记载有上万户，居民七万多人，所以女儿国有大量的青壮男女可以作战，他们个个野蛮威猛。然而母系氏族民风原始野蛮，所以他们无论男女呢，都长发披肩，平时喜欢在脸上涂抹颜料。难怪呢，人们会觉得女儿国都是女人，而且都野蛮可怕。从尼亚遗址中出土的木简多次提到了苏皮人，称他们野蛮彪悍，威胁着尼亚人的安全。所以，精绝国国王多次颁布命令，希望守城者注意防备。无奈实力悬殊太大呢，等敌人杀来之后啊，这里的居民只有举家搬迁了，匆忙而逃。如果说精绝的居民真的迁徙了，他们究竟去了哪里？而考古学家也没有发现任何的线索，就像神奇的玛雅文明一样，消失在了历史的长河之中。所以大家觉得呢？好了，故事呢，宇哥就讲完了。以上呢，我们当故事听听就好，啊。未经证实的事情，大家不要太当真哦。好了，我们今天的视频就到这。喜欢我们频道的朋友，欢迎在下方留言与我们互动哦。别忘了订阅、关注宇哥小唐的频道哦。拜拜。拜拜。